0: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Es gibt ein inflationäres Angebot an Konferenzen im Bereich Online-Marketing. Jeder von uns muss mit seiner Zeit haushalten und sich fokussieren. Netzwerken ist wichtig, interessante Themen, neue Trends, alles relevant und wichtig Dennoch muss man bei der Planung auch immer die zeitliche Komponente im Auge halten. Aus diesem Grund möchten wir hier immer mal wieder auf interessante und ausgewählte Konferenzen im Podcast hinweisen. Im heutigen Podcast geht es um den SEO-Day, eine SEO-Konferenz, die sich seit Jahren mittlerweile in Köln als Branchentreff etabliert hat. Und zu Gast heute im Podcast ist der Fabian Rossbacher, der... Das Hirn der Gründer, der Entwickler, der die Idee hatte, den SEO Day ähm, zu veranstalten. Ähm, ich freue mich sehr, Fabian, dass du Zeit gefunden hast. Ich möchte mit Dir heute über die Konferenz sprechen, erfahren, für wen die Messe eigentlich ist, welche Schwerpunktthemen es in diesem Jahr gibt, welche Trends und welche, ja, welches Rahmenprogramm rund um die Messe noch ähm, bei dir äh, entsprechend möglich ist, beziehungsweise beim SEO Day. Bevor wir aber loslegen, äh, stelle ich doch kurz unseren Zuhörern vor. Ähm, wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank für die tolle Intro. Mein Name ist Fabian Rosbacher, Baujahr 82, Programmierer, seit dem achten Lebensjahr in der Computerfirma seines Großvaters gelernt, dann später mal irgendwann eine Ausbildung gemacht und dann noch studiert, und seit zehn Jahren selbstständig. Ich betreibe über 50 Websites und mein Tag besteht eigentlich darin, mittlerweile Knöpfe zu drücken, vorher habe ich noch viel programmiert. Das ist seit drei, vier Jahren eigentlich fast gar nicht mehr so.
0: Sehr schön. Bevor wir so thematisch in den Zero-Day- Einsteigen. Es ist, glaube ich, für den einen oder anderen Zuschauer oder Zuhörer äh, auch mal mit Sicherheit spannend, mal so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen zu werfen. Gib uns doch mal so einen Einblick, wie du ja, den SEO-Day mit deinem Team organisierst. Wann startet ihr? Ähm, wie hat sich der SEO-Day entwickelt? Ich glaube, er ist jetzt im, im sechsten oder siebten Jahr seid ihr. Ähm, vielleicht kannst du da mal so einen kurzen Abriss geben, äh, dass wir da mal so ein Gefühl für bekommen.
1: Also das Team hinter dem SEO-Day ist sehr klein. Im Grunde genommen sind es nur drei Leute. meine Partnerin, die Julia. Dann ist es die Anastasia, die sich um sehr viele Kleinigkeiten kümmert, um das Boarding der Speaker, der Medienpartner, die Buchung der Hotels und der kleinen, aber dann doch vielzähligen Aufgaben, die da bei uns anfallen. Und beschäftigen tut mich persönlich der SEO-Day immer so zwei Monate bevor es losgeht, da kümmere ich mich dann um die aktiven Partnerschaften, schaue nochmal, dass wir äh, unser Lineup, unsere Speaker fertig gebordet haben. Und nach dem SEO-Day, also jetzt in wenigen Tagen, wenn der SEO-Day dann vorbei ist, dann lege ich mich wieder ein bisschen schlafen. Ich bin ja gar kein Eventer.
0: Ja, ähm, wie, wie, wie ist es von den Entwicklungen her, von den Zahlen? Vielleicht kannst du uns dann nochmal so äh, grob mitnehmen. Also wie habt ihr angefangen mit, mit wie vielen äh, Teilnehmern?
1: Also wir haben 2011 angefangen mit 450 Teilnehmern. Da erwarten wir jetzt an die 850 bis 900. Das kommt jetzt darauf an wie die letzten Tage passieren. In der Regel haben wir immer noch mal sehr viele Buchungen kurz vor Schluss und dieses Jahr können wir auch ein paar mehr Leute aufnehmen. Letztes Jahr waren wir ja bei 800 war ja Finis und dann waren wir drei Wochen vorher ausverkauft. Dieses Jahr haben wir ein bisschen mehr Platz und ich denke, dass wir dieses Jahr die 850, vielleicht die 900er Marke knacken. Wir sind jetzt, ich glaube, bei 770 sind wir jetzt, bei 770 Anmeldungen, zwei Wochen vor der Konferenz.
0: Mhm. Bevor wir so ein bisschen inhaltlich in das Thema einsteigen, äh, gib uns doch mal so eine Idee. Wie du an die Speaker-Suche gehst? Ich meine, du machst das jetzt ja schon einige Jahre und ähm, die Branche ist in Anführungszeichen relativ klein. Äh, die Themen, ja, es gibt immer wieder was Neues zu berichten, aber ähm, letztendlich geht es ja auch darum für dich, das Programm so attraktiv wie möglich zu halten und immer was Neues zu bieten. Ähm, wie gehst du an die Speaker-Wahl ran? Gibt es da bestimmte Kriterien? Bei manchen Konferenzen gibt es ein Gremium oder einen Beirat, die, die Vorschläge machen, was Themen Speaker angeht. Wie ist das bei dir?
1: Also von einem Beirat oder von einem Gremium halte ich nichts. Ich habe mich vor zehn Jahren selbstständig gemacht, um eben genau meine eigenen Wege gehen zu können, um meine eigenen Entscheidung treffen zu können. Ich habe mich immer über meine Chefs geärgert oder auch über teilweise die Kollegen und das Problem war, dass ich keine Vorgaben geben konnte. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen links und rechts schaue, wie die anderen Konferenzen das machen, ja, da gibt es Gremien und ich schaue natürlich auf Timetables, ich schaue auf Referenten mit einem sehr kritischen Auge. Und ähm, mein Konzept sieht so aus dass ich von den Speakern, die jetzt dieses Jahr dabei sind, ein Drittel immer behalte und das sind die, das ist genau das Drittel, das die beste Bewertung bekommen hat. Also alles wird ja aufgezeichnet. Ich schaue mir das nochmal an und am Tag selber können die Leute ihre ähm, Top-Referenten dann selber wählen. Also es werden Schulnoten verteilt, sodass es ein ziemlich gerechtes System ist. Und ich schaue dann am Ende auch noch mal die Vorträge und gucke, ob die Referenten sich an alle Regeln gehalten haben. Es darf beispielsweise nicht gepitcht werden. Die Referenten dürfen sich nicht vorstellen, weil das kostet Zeit. Die Gäste kommen dahin, um Wissen zu bekommen und nicht um irgendwelche Vorstellungen von Referenten zu bekommen und schauen, was haben die gemacht, wie viele Mitarbeiter haben die und was können die dann am Ende des Tages anbieten für mich. Das kann ganz am Ende in der letzten Folie passieren. Und für mich ist wichtig, dass die Referenten ein Thema mitbringen, was diese selber begeistert, was sie selber auch gerade ausarbeiten und in dem sie drin sind. Also es bringt sehr, sehr wenig, dass jetzt ähm, beispielsweise nach einem Thema fragt und ich sage ihm, hey, ich fände das mal spannend, das aktuelle ähm, Thema mit Google Business äh, nochmal mal abzuarbeiten. Was muss man machen? Wie muss ich die Karte ausfüllen und so weiter? Und wenn der da gerade gar nicht drin ist, dann bringt das gar nichts. Und wenn da jetzt jemand beispielsweise sich ähm, zu den aktuellsten Sachen, was äh, das, das Ranking auf Amazon angeht, mit beschäftigt, dann ist das definitiv jemand, wo ich sage: Hey, vorbei. So haben wir beispielsweise ja, dieses Jahr auch die habe ich die Doro kennengelernt, die ähm, arbeitet als Inhouse Amazon SEO. Optimiererin bei einem großen Shop und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen, ein paar Mal gequatscht und irgendwann hat sie dann gefragt, ob das nicht auch etwas wäre, was man auf dem SEO Day vorstellen könnte und gesagt, ja klar, Amazon SEO ist ein Riesenthema und so passiert das. Also ich treffe die Menschen, ich rede mit denen und ich habe ja noch einen ganz anderen Job, also das ist ja Konferenz oder Event ist ja jetzt nicht mein Main-Job. Da bin ich ja wie eine Jungfrau zum Kinder gekommen. Und ich beschäftige mich eigentlich den ganzen Tag mit Performance-Marketing, mit Traffic. Ich habe ja einen eigenen Online-Shop und diesen Online-Shop möchte ich natürlich weiter nach vorne bringen. Das heißt, mich interessiert so ziemlich alles, was irgendwie Traffic ähm, verursacht oder <lacht> Traffic äh, erhöht. Das äh, lässt mich ähm, abends nicht einschlafe, einschlafen und zieht mich morgens aus dem Bett.
0: Hm. Lass uns mal vielleicht so ein bisschen, bevor wir auch auf die inhaltliche Seite natürlich gehen, was ja für die meisten Zuhörer mit Sicherheit auch am spannendsten ist, mal über die Location sprechen. Ähm, Im letzten Jahr wart ihr in der Kölnmesse, hattet glaube ich eine Kooperation mit der Orgatech, da gab es irgendwie organisatorisch, was Hotels oder so angeht, habe ich glaube ich im Hinterkopf äh, das ein oder andere Problem und dann habt ihr euch irgendwie zusammengetan, vielleicht kannst du das ganz kurz nochmal anreißen und in diesem Jahr seid ihr wieder zurück. Zu alter Wirkungsstätte, hätte ich bald gesagt, ins Rhein-Energiestadion. Wieso dieser Schritt und ja, wie waren so die Erfahrungen letztes Jahr?
1: Also die Orgatech ist ja nur alle zwei Jahre. Das mhm. heißt, dieses Jahr gibt es die Orgatech gar nicht. Wenn, dann wäre das nächstes Jahr. Und in der Theorie und vom Ablauf her bis auf so ein paar kleine organisatorische Geschichten war ich sehr zufrieden. Denn die Orgatech ist eine Messe mit über 35.000 Besuchern an drei Tagen. Das hat eine richtige Traktion gegeben letztes Jahr, auch nochmal für unser Marketing. Also auch eine Konferenz muss ja Marketing machen. du ne? kannst ja auch nicht von alleine. Und Das war da schon sehr, sehr gut. Wir haben nur ein Problem in der Messe und deswegen, denke ich mal, wird es nächstes Jahr nichts. Und das ist die Limitierung der Raumgröße. Also wir haben da jetzt letztes Jahr schon überlegt, gibt es da nicht eine Option, mehr Platz zu bekommen. Und ähm, wir haben da in einem Bereich den COD machen können, der für unsere Verhältnisse bezahlbar war. Wir sind ja keine Konferenz, wo das Ticket 2000 Euro kostet, wie viele andere Konferenzen, die sehr teuer sind. Die haben natürlich ein ganz anderes Budget. Wir sind ja viel, viel niederpreisiger und so viele Sponsoren haben, Das ist ja eine kleine Firma und deswegen können wir halt auch keine 300.000 Euro für irgendwelche Räume ausgeben. Und wenn man sich dann in der Messe da einmietet mit einem größeren Space, dann wird das ganz schön teuer. Und da habe ich jetzt letztes Jahr schon mal gerechnet und dieses Jahr warten wir jetzt mal die Zahlen ab. Ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr nochmal in die Kölnmesse gehen, eben weil wir von den Ticketzahlen warten wollen. Wir haben letztes Jahr, da mussten wir ja bei 800 Schluss machen und das ist schade, weil wir hatten noch 200 Leute auf der Warteliste, die auch kommen wollten. Und das ist natürlich blöd, aus zwei Gründen. Nämlich A, weil du ähm, ein bisschen Geld auf der Straße liegen lässt und das können wir natürlich auch schon gebrauchen. Und ähm, B ist, du hast 200 Gäste, die das sehen wollen und du musst denen sagen, geht nicht. Ne? Das ist so wie wenn du ein tolles Konzert machst und äh, kannst dann äh, sagen, ja, nee, tut mir leid. Ähm, 200 Gäste dürfen da leider nicht teilnehmen. Das ist der Schade. Im Stadion haben wir da mehr Platz. Wir können dieses Jahr auf über 1000 Leute hochgehen. Das wird auch reichen. Und da haben wir auch noch Kapazitäten in weiteren Bereichen des Stadions, die sind auch zweistöckig. Also das ist alles ein bisschen entspannter, da können wir wachsen bis auf 1300 Leute.
0: Jetzt äh, muss wir noch nochmal verraten, also klar kann ich verstehen, Köln-Messe ist groß, aber die Tech ist ja eher so eine Möbel-Lifestyle-Messe, ähm inwieweit war das für dich von Vorteil oder hast du Aufmerksamkeit bekommen, also hast du das tatsächlich gespürt ich sag mal viele Möbelhersteller viele die ich sag mal so diesen ganzen Lifestyle anbieten, die sind ja da, interessieren die sich wirklich für sie oder haben die in der Zeit und auch die Besucher Zeit und Lust sich auch noch um andere Themen zu kümmern glaubst du das?
1: Also Natürlich, du hast die ganzen Handelsvertreter, die da rumschwirren, mhm. du hast die ganzen Marken, die haben natürlich wenig Lust, jetzt auf dem SEO-Day zu gehen und sich jetzt mit organischer Suchmaschinenoptimierung zu beschäftigen, weil die natürlich in den Firmen an einer ganz anderen Stelle sitzen. Du hast aber, wenn du in so einer großen Messe angedockt bist, hast du jede Menge Leute, wir waren ja auf dem großen Newsletter beispielsweise von der Orgatech, wir waren auf der Webseite, also es sind halt schon dann doch sehr viele Menschen, die dann dieses Thema sehen. Und das hat uns letztes Jahr gezeigt, dass das Thema Online-Marketing, auch das Thema Suchmaschinenoptimierung, in letztes Jahr 2016, halt viel größer ist, als wir denken. Ja, du bist immer so in deiner Mikronische und du denkst, okay, es sind irgendwie 4.000 Leute in Deutschland, die sich damit beschäftigen. De facto ist es aber so im Jahr 2017, auch schon letztes Jahr, wir sind im Zeitalter der Digitalisierung, also alles was ne, so ein schönes Wort, alles was um uns herum passiert, verändert sich und das ist schon ganz schön krass und ganz schön schnell. Auch wenn wir das so in unserer Umgebung nicht mitbekommen, redet man mal mit Leuten aus einer anderen Branche, dann ähm, kriegt man das so mit, dass sich deren Leben halt auch verändert. Und ähm, das ist der das ganze Thema Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, PPC, E-Mail-Marketing, Funnel-Marketing, all diese ganzen Themen immer krasser und immer schneller wachsen. Also wir haben noch so vor drei Jahren gesagt, ja, SEO ist ja vielleicht ein Auslaufthema. Genau der Gegenteil ist der Fall. Und wenn man sich die anderen Konferenzen anschaut, die werden auch alle immer größer. Ich glaube persönlich, wir sind erst ganz am Anfang. Und so eine Kooperation mit so einer Mainstream-Messe ist genau das Richtige. Genau das muss man machen. Ich bin beispielsweise auch sehr intensiv hier lokal mit der IHK Köln und mit der IHK Leverkusen und Düsseldorf und Bonn. Arbeit, weil das ja genau der Bereich ist, wo die Menschen auch was verkaufen wollen online, aber das noch nicht so richtig verstanden haben und da sind wir natürlich mit so einem lokalen Event genau an der richtigen Stelle.
0: Hm. Lass es mal zum inhaltlichen Bereich kommen. Vielleicht kannst du so ein bisschen mal was über die Schwerpunkte in diesem Jahr sagen? Was gibt es für Schwerpunkte? Oder fangen wir anders an. Für wen ist die Messe und Konferenz überhaupt? Richtet die sich nur an, an SEO-Profis oder ähm, auch an Einsteiger oder an Menschen, die sich informieren wollen? Ähm, ich war ja auch schon mehrfach bei, auf, auf, bei eurer Messe. Äh, ich weiß, dass es da glaube ich so verschiedene äh, Level gibt. Das heißt, jeder ich, ähm, hat da so verschiedene ähm, Möglichkeiten, je nach ähm, eigenem äh, Wissens- und Kenntnisstand. Aber Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ähm, ja, ausführlicher beschreiben, beziehungsweise vielleicht hat sich auch was dieses Jahr geändert.
1: Also es ändert sich jedes Jahr was beim SEO Day und das ist das Verrückte. Also ich schaue da immer so von Entfernung dann da drauf im Januar und in, natürlich auch dann im Rückblick nochmal auf den letzten SEO Day und jedes Jahr ist anders. Das ist, das ist total verrückt. Äh, letztes Jahr hatten wir schon sehr, sehr viel mit diesem ganzen Thema ähm, E-Commerce, wir haben es Shop SEO genannt letztes Jahr. Dieses Jahr heißt es auch wirklich E-Commerce und das ist der eigentliche Schwerpunkt von dem von der diesjährigen Konferenz. Dazu gibt es dann noch die klassischen SEO-Themen On-Site, off -site, also Link-Building und Content-Generierung. Und als dritten Raum, wir haben insgesamt drei Räume, haben wir das ganze Thema technisches SEO hochgefahren, jetzt auch schon im vierten, im dritten Jahr. Und da treffen sich Techniker, also wirklich Hardcore-Jungs ne, von der DNA, so wie ich, also eigentlich Programmierer, die sich aber über das Thema SEO oder auch noch über das Thema Tracking, also das geht viel weiter über SEO hinaus, das kann ich gar nicht mehr steuern, weil solche Jungs, die, also, wenn ich mir das gesagt hat, irgendein ganz bekannter CEO Programmierer sind die ähm, Künstler des 21. Jahrhunderts. Und genau so ist es ja. Ne? Also, was die Jungs da teilweise zaubern, bin ja selber jetzt gar nicht mehr so tief drin, das ist schon echt gut, auch wenn man sich die Google-Tools anschaut, die sind ja von Programmierern gemacht für Marketinger. Und da sieht man halt dieses krasse technische Know-how, das zieht ins gesamte Online-Marketing ein und natürlich auch ins SEO. Also, SEO ist ganz krass technisch an sehr vielen Stellen. Auch wieder nicht, das ist dann ganz krass fachlich, also es ist sehr breit gestreut. Und das sind diese drei Gruppen, die da so aufeinander prallen. Jetzt habe ich natürlich schon eine Techniker, das sind natürlich eher Profis, ne? also zumindest in der Programmierung sind es Profis. Auch Programmierer, die jetzt noch nicht so viel mit dem Online-Marketing zu tun hatten. Es gibt ja Programmierer, die programmieren jetzt schon irgendwie 15 Jahre irgendwelche Websites und haben noch gar nicht begriffen, warum sie das eigentlich machen. Ja, Die denken, dass das Einzige, was man bei einer Website mal richtig machen muss, ist, dass der User da schön die Features nutzen kann und eine schöne Suche hat und das alles bunt ist. Das ist schon sehr wichtig, aber für uns SEOs zählt halt im Grunde das heißt, die Seitengeschwindigkeit, die Optimierung der Titel, der Description, der url struktur interne Verlinkung, Siloing und noch so ein paar andere Themen. Und das sind Fremdwörter für einen Programmierer. Und deswegen ist halt jede Company, die ihren Coder zum SEO-Day schickt, sehr gut beraten. Denn da schnüffelt der Coder so ein bisschen aller Marketing. Und das ist eine sehr gute Verquickung dieser beiden Zielgruppen. Im On-Site Off-Site haben wir dann eher so die klassischen SEOs, das ist auch für Einsteiger, als auch für Fortgeschrittene, als auch für Profis. Also, wir sind da, das ist ganz querbeet gemischt. Das hängt auch immer vom Referenten ab. Ja, du kannst mit manchen, manchen Referenten kannst du sagen, du machst einen Intermediate, also einen mittelmäßig schweren Vortrag und der ballert dir da ein Expert-Ding raus. Dann redest du mit jemandem und der denkt, das ist Expert, dann ist es Intermediate. Ne? Also, du hast immer, du kannst das gar nicht als Veranstalter steuern, weil da müsstest du dir ja wirklich jeden Vortrag im Vorfeld anschauen. Das ist de facto nicht möglich, weil die Referenten teilweise noch in der Vornacht ihre Slides fertig machen. Das mache ich selber auch so, wenn ich irgendwo einen Vortrag habe. Da bastle ich dann immer noch an den letzten Tagen dann rum, weil dann kommen die erst die richtig guten Ideen für den Feinschliff und für den roten Faden. Und in dem E-Commerce-Track, also E-Commerce-SEO, da geht es wirklich für Shop-Inhaber oder für Shop-Manager, also die wirklich ein E-Commerce-System betreiben oder verwalten, da geht es auch ans Angelegen über auch genau, Ebay, YouTube, alles was irgendwie Traffic bringt und irgendwie Umsatz machen kann, das landet da in diesem Raum. Hm. Und dann ohne PPC-Kosten. Ja. ja. Weil es ist ja der SEO, also Search Engine Optimization und nicht PPC.
0: Ja. Gib uns doch mal so ein paar, vielleicht so zwei, drei Themen. Was sind denn so, so, so Themen, die ähm die auch du vielleicht ganz besonders spannend findest, worauf du, du dich freust, weil du sagtest, du kannst im Vorfeld ja sowieso nicht jeden Vortrag ähm, dir anschauen. Ähm, was sind so konkret Themen, wo du sagst, äh, dass es besonders, äh, ja, das da bist du besonders gespannt drauf, freust du dich, ähm, dass du vielleicht auch den, den Referenten dazu gewinnen konntest. Gibt es da irgendwas, was du, was du da mal sagen kannst?
1: Also ganz ehrlich, ich freue mich wirklich auf jeden Vortrag, weil ich habe ja jeden Vortrag mit den Referenten ausgearbeitet. Das sind ja über 40 Referenten. Und wir haben ja immer knackig, jede Stunde zwei Vorträge und das in drei Räumen. Also jeder Vortrag ist wirklich etwas, auf das ich mich freue. Also das sind unterschiedlichste Themen von das Thema Voice Search mit Alexa, das Thema Ebay, das Thema Daten mit Analytics. Der ähm, Andreas Röhne, der ist Leiter äh, von Lucky Bike, auch ein Online-Shop, der kommt vorbei und erzählt aus Zehn Jahren Leitung Online-Shops. Also da sind so viele spannende Dinge dabei. Ich kann ja gar nicht sagen, worauf ich mich am meisten freue. Also da müsste ich eine Abstufung treffen, die unfair wäre. Den Referenten, die ich dann degradieren würde. Also die Themen sind meiner Meinung nach für Menschen wie mich alle spannend. Es kommt natürlich jetzt aufs Detail an, was dann da drin steckt, also was die Leute wirklich rausholen. Also ich selber gucke ja dann auf meine Timetable und lese mir die, die Vorträge durch und die Themen, die Titel. Und dann denke ich mir, boah, das ist geil, das ist geil, das ist geil. Eine besondere Ehre für mich dieses Jahr ist natürlich der Besuch von Google selber. Das heißt, sechs Jahre hat uns Google ignoriert. Ich habe da mehrfach eine Mail geschrieben, hey, wollt ihr nicht mal einen Referenten? Und Google ist ja sehr zurückhaltend, was das Thema SEO und Kommunikation, SEO angeht. Aber dieses Jahr schicken sie ihren Pressesprecher, das ist auch so das bekannteste Gesicht hier von Google Europa, das ist der John Müller, der spricht auch auf Deutsch, alle Vorträge sind auf Deutsch und er ähm, redet über die größten Fehler, die er bei Webmastern gesehen hat hinsichtlich SEO. Also er hat ja einmal in der Woche so eine Fragestunde, da kannst du Fragen einreichen, ganz genau, der ganz berühmte Hangout. Und da zeigt er jetzt, ich glaube aus acht Jahren, zeigt er die, ähm, die wildesten zehn Sachen, die er gesehen hat, die immer wieder die, die, die Webmaster immer wieder falsch machen, die SEOs. Das ist, glaube ich, auch sehr spannend, weil da kann man gucken, oh, oh, mache ich das gerade auch falsch oder bin ich zumindest schon mal bei diesen zehn häufigsten Fails, bin ich da raus. Also das ist so eine, so eine kleine Ehre für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich aber auch auf meinen Konferenzpartner. Also es gibt ja auch andere SEO-Konferenzen, beispielsweise die SEO Campings in Berlin. Der Marco Young, der CEO, ist ein langjähriger Freund von mir. Also man sieht, es diese Konferenzen, daran, dass auch mögen. Und er ist Referent bei mir. Ich bin immer Referent bei ihm. Und er redet beispielsweise über das Thema holistische Landingpages. Und das ist für mich ein, 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 ein ganz, ganz spannendes Thema, was er da ausarbeitet, weil er beschäftigt ich weiß noch überhaupt nicht, was mich da jetzt erwartet. Also er hat so mir so ein bisschen was da am Telefon davon erzählt und hat mich richtig heiß gemacht. Und habe ich gesagt, ja komm, dir vertraue ich eh. Ich kenne dich jetzt schon über sieben Jahre und ich weiß, dass du als Veranstalter selber sehr hohen Wert auf Vorträge legst, auf die Qualität. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was mich jetzt sehr, sehr freut. Der Dominik Wojcik, der gerade frisch seine Firma verkauft hat, auch spannend, auch technischer SEO, so wie ich. Wir kennen uns auch schon neun Jahre die Jungs, die sind natürlich die sind natürlich top, ne? also da freue ich mich dann ganz besonders, ich gucke mir eh alle Vorträge dann immer an den Tagen danach an, weil ich will das Wissen ja auch haben
0: hm. ähm, jetzt bietet ihr ja nicht nur die Konferenz an, sondern ihr habt auch noch, äh, ich glaube Expert Date nennt ihr das Workshops, vielleicht kannst du da noch so zwei, drei Wörter, so zwei, zwei, drei Sätze zu sagen, wie, wie ist da die Abgrenzung und, und was erwartet da die Teilnehmer genau?
1: Also der Expert Day ist ein Event am Tag vor dem SEO Day. Das heißt, der SEO Day ist ja am 12.10. Und der Expert Day ist am 11.10. einen Tag davor. Ich habe 2013, als wir das dritte Mal den SEO Day gemacht haben, mal ein anderes Format noch am Vortag ausprobiert, und zwar ein Expert Day. Hintergrund von diesem Format, dass mich dann einige SEO-Hardcore-Cracks nach dem zweiten SEO-Day ähm, angerufen haben und gesagt, du pass auf, das ist super cool. Wir verstehen, dass du jetzt nicht jeden Vortrag Hardcore machen kannst, weil du halt sowohl Einsteiger im Mittel als auch ähm, Profis da haben willst. Also kann nicht alles Profi-Level sein, aber äh, mach doch ein Event am Vortrag, was da meint, also wo wirklich nur. Profis sind und von Profis für Profis mit Profis und so weiter. Und dann haben wir es auch gemacht in dem Jahr 2013. Das Konzept ist ein bisschen anders als im SEO-Day. Es gibt auch nur einen Raum, es gibt auch nur acht Und ähm, es gibt 26 Referenten. Jeder erzählt eine Viertelstunde, was ihn gerade beschäftigt, was krass ist, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Also wir haben auch Fuck-Offs da drin, also Sachen Fails. sehr ne? Und der Expert-Day ist so im Jahr für mich dann auch nochmal so ein Highlight, sich mit richtigen Profis auszutauschen, wenn du selber Profi bist. Und nach zehn Jahren Online-Marketing möchte ich jetzt schon sagen, dass ich AdWords bin. Also ich bin jetzt nicht der beste E-Commerceler oder Online-Marketinger in Deutschland, aber ich glaube, ich habe schon eine Menge gesehen und eine Menge ausprobiert, eine Menge Geld verloren, eine Menge Geld verdient. Und davon gibt es schon ein paar Jungs da draußen und die zusammen zu trommeln, welche dazu zu bekommen, dich vorne auf die Bühne zu stellen und zu zeigen, womit sie dieses Jahr, letztes Jahr gutes Geld verdient haben, wie das ganz genau abläuft. Das ist schon ziemlich krass. Also wir haben da im ähm, Facebook-PPC-Bereich ein paar Jungs dieses Jahr, die richtig ihre Kampagnen zeigen und das ist schon ziemlich geil. Ne? Also wenn man da so offen dann spricht und äh, da freue ich mich ganz War allerdings nach 30 Sekunden ausverkauft, das heißt die Tickets sind immer sehr begehrt, die 80 Sekunden sind weg. Und ähm, wir haben am selben Tag auch noch die Expert-Workshops. Das ist äh, ja, so ein Konzept. 25 Leute sitzen zusammen und ein Referent vorne ist derjenige, der dann zu einem speziellen Thema, Linkbuilding oder Shop SEO, referiert. Den ganzen Tag lang. Man hat den also sehr eng an sich. Und die sind aber leider auch schon alle ausverkauft. Das heißt, da kann ich eigentlich gar nicht niemanden mehr den Mund wässrig machen, wir sind jetzt zwei Wochen vor der Konfi und seit einer Woche ist das alles weg. Wir müssen nächstes Jahr, glaube ich, mal mehr Workshops anbieten. Also das war letztes Jahr auch so. Also ich bin da immer mit zu wenig Workshops unterwegs, glaube ich.
0: Mhm. Ähm Jetzt ist ja, es geistert ja immer wieder ähm, auch durch die Medien, insbesondere natürlich auch von denen, die vielleicht gar nicht so tief in der Materie sind ähm, und du hast es anfangs ja auch schon mal gesagt, ähm, dass SEO tot ist, es wird ja immer wieder mal kolportiert und ähm, du hast es ja gesagt, äh, das Gegenteil ist eigentlich der Fall, ähm, die Interessen sind sehr, sehr groß, das Gebiet wird immer breiter, es wird auch immer komplexer, ähm, nicht zuletzt natürlich auch, weil, weil Google sich immer weiterentwickelt. Ähm, wie siehst du die Zukunft von Seo? Also wo geht aus deiner Sicht so die Richtung hin? Also wie wird SEO in zwei, drei, vier Jahren aussehen? Wird es immer noch genauso aussehen wie heute? Das Thema Voice Search, du hast es gesagt, ist mit Sicherheit ein Thema, was nach und nach ähm, ja in den Fokus gelangen könnte. Ähm, wo geht die Reise hin? Was glaubst du?
1: Also ich glaube, die Frage ist, ist äh, also aus meiner Perspektive von meinem Horizont nur mit einer einzigen Sache zu beantworten. Also wenn du eine Firma hast und egal, ob die Firma finanziert ist oder ob du das so machst wie ich, dass du von den Firmen lebst und dass du keine Gesellschafter da, da drin hast, das Thema organischer Traffic oder ich fasse das Thema noch mal weiter, Retention, das ist ein Thema, das jede Firma beschäftigt. Also ne? ich lebe ja quasi von... Gewinnen in meiner Firma, die ich mir auszahlen kann, mit denen ich mein Essen bezahlen kann, die Internetleitung, über die wir jetzt hier den, die, die, den, die, das Telefonat machen. Und eine finanzierte Firma, die wird bewertet nach dem, ja, wenn es verkauft wird, vielleicht nach dem EBIT, aber ne, nach dem Wachstum organischen Bereich, nach der Retention, vielleicht auch nach Umsatz. Aber das Einzige, was das EBIT hebt in einem Unternehmen, also den Gewinn, das ist... Ähm oder Brand-Traffic. Aber den zu bekommen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Also, dass Leute direkt deine Domain eingeben. Was hast du noch? Du hast noch E-Mail-Marketing, das ist noch ein kostenloser Traffic-Kanal. Machen wir uns nichts vor. Alle anderen Kanäle kosten Geld. Und egal in welches System du reinschaust, ob das E-Commerce-System ist, ob das eine Single-Börse ist oder ob das was auch immer das ist, die leben, die, die meisten leben von PPC-Traffic, das heißt, die kaufen sehr viel Traffic und wenn sie gut sind, dann haben sie vielleicht 20-30% organischen Traffic, der sie nichts kostet und das ist das, was den Gewinn reinbringt, das, was das EBIT hebt, das, was Spaß macht, ja, dass man sich auszahlen kann dann später und das ist organischer Traffic und die Profis, die wissen alle, eine Unternehmung wird bewertet anhand des kostenlosen Traffics, der auf die Webseite kommt. Und deswegen ist die Frage, wo sich SEO oder Organic hinentwickelt, ganz klar zu beantworten. Es wird immer wichtiger, denn immer mehr Leute checken das. Wenn du jetzt einen Onlineshop startest, dann stellst du relativ schnell fest, ich muss jetzt erstmal PPC machen, ich muss jetzt erstmal irgendwelche Kampagnen fahren, weil so bewegen tut sich im SEO erstmal nix ein paar Monate lang oder vielleicht sogar ein Jahr. Und ähm, jetzt kommt es halt drauf an, den Job richtig gut zu machen. Das heißt, jetzt die Stellstrauben zu drehen, dass es in einem halben Jahr kostenlosen Traffic gibt und dass die Investoren dann sagen, ja, cool, alles richtig gemacht. Oder zumindest, wenn du ein eigenes Unternehmen hast und keine Investoren hast, ein bisschen Gelder zurückbekommst. Also die Antwort, meiner Meinung, ist ganz klar, die, die Frage nach dem organischen Traffic, also SEO, E-Mail-Marketing oder auch Brand, der muss direkt von der ersten Sekunde gelegt sein. Und das ist eine der wichtigsten Fundamente, und das ganze Thema PPC für Skalierung ist super. Und wenn die Kampagnen auch positiv sind, ist das noch schöner. Wenn man sich aber mal umschaut in die Systeme, dann wird dann doch schon ziemlich viel Geld, auch bei den Startups, verbrannt im PPC und auch viel falsch gemacht im Organic. Und dann wundert man sich, wie nach drei Jahren hoher Finanzierung immer noch kein organischer Traffic da ist. Und ja, dann lässt man mal einen Profi drüber gucken und der Profi sagt: Naja, ihr habt eine falsche Weltstruktur oder ihr habt ja die falschen Seiten indiziert oder ihr habt zu viele Seiten indiziert oder ihr habt Duplicate-Content, weil ihr Beschreibungen vom Hersteller übernommen habt und Google euch deswegen runterstuft und, 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 und. Ich glaube, dass dieses Thema immer, immer wichtiger wird und für meinen Online-Shop, den wir im Januar gestartet haben, war das Thema SEO, das Thema Redaktionsplanung und Redaktionsleitung und Beschaffung von Redakteuren, Content-Generierung, viel wichtiger als das Setup ähm, der ersten Facebook-Kampagne oder auch das Setup sogar in Amazon. Ne? Also das kam erst nachgelagert.
0: Jetzt ist natürlich das Problem, ähm, du hast es ja gesagt, ähm, das Problem im Gegensatz zu ppc äh, du siehst meist die Erfolge halt nicht kurzfristig und äh, gerade und äh, wir hatten letztens einen Kunde von uns äh, so ein typischer Fall wo ich gedacht habe, okay, das ist eigentlich so ja ein Kandidat fürs Bilderbuch hätte ich bald gesagt für, fürs Praxisbuch ähm, der optimiert hat einen Shop, hat relativ ähm, schnell drehende Produkte, die werden ich glaube zweimal zwei bis dreimal im Jahr ausgetauscht komplett und er optimiert auf eine Produktdetailseite. <lacht> ja, geschickt, weil wenn das Produkt drei, vier Monate am Markt ist, äh, dann verschwindet, komplett ausgetauscht wird, dann macht halt relativ wenig Sinn, auf eine Produktdetailseite hin äh, sein SEO auszurichten, sondern vielleicht eher auf eine Kategorieseite, weil die Kategorien bleiben, nur die Produkte tauschen. Das sind so typische Fehler, die man immer wieder mal mitbekommt. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, es fehlt oftmals an Know-how. Deswegen finde ich es auch so, spannend und, und äh, kann es auch nur empfehlen, unseren Zuhörern äh, so Konferenzen wie den SEO Day mal zu besuchen, um einfach auch mal eine andere, äh, einen anderen Blickwinkel dafür zu bekommen und auch mal mitzubekommen, wie man an gewisse Dinge herangehen sollte und das ist glaube ich so ein ganz gutes Beispiel gewesen, gerade im im Mittelstand, so möchte ich es mal nennen, also die, die eben nicht den SEO-Profi Inhouse haben, die vielleicht sogar auch äh, sich die, die externe Agentur gar nicht so leisten können, ähm, müssen sich mit diesem Thema auseinandersetzen und müssen verstehen, dass das SEO halt strategisch gesehen eine ganz andere Ausrichtung hat als PPC, denn PPC gebe ich oben Geld rein und solange ich oben Geld reingebe, kommt hoffentlich auch am Ende des Monats da was bei rum. Äh, Im SEO sieht es halt eben anders aus. Ähm, wie sieht das da aus? Hast du da auch, äh, wie ist da so dein Blickwinkel, gerade auch aus der Sicht von deinen Teilnehmern, die du beim, beim SEO-Day hast? Sind da ähm, merkst du das auch, dass dass das Interesse gerade von dieser Zielgruppe, die ich beschrieben habe, größer wird? Oder oder meiden die solche Veranstaltungen wie den SEO-Day und, und äh, man fokussiert sich da in der Branche, in der SEO-Szene mehr und mehr, äh, networkt und, und, und. Wie ist da so deine Erfahrung in den letzten Jahren gewesen?
1: Also, ähm, das, ist, ähm, das ist erschreckend was meine Erfahrung ist. Ich saß äh, eben noch bei den Kollegen der IHK heute äh, und wir haben darüber gesprochen über den Nachwuchs. Also wenn ich jetzt mal wirklich sieben Jahre zurückgucke, ich bin jetzt 34 Jahre alt, ich war damals so 28, sowas in der Dreh rum, ja, 27. Und die Jungs um mich herum, die waren alle so in meinem Alter, so 25, 24. Ein paar waren schon 30, gab natürlich ein paar alte Hasen. Gucke ich jetzt ähm, auf unsere Teilnehmerliste, ich kenne 70% Prozent gar nicht. Also ich habe noch nie von denen gehört. Das ist auch nicht mehr so die Blockosphäre, die da ist. Also deswegen würde ich mal sagen, so eine SEO-Szene, so gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Also auch nicht auf den anderen Konferenzen. SEO geht in den Mainstream. Und die Leute, die da kommen, das sind zum größten Teil festangestellte SEOs von Brands oder von Agenturen, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen müssen. Also ich, ich, sehe, ich sehe keinen Nachwuchs. Also ich sehe keine 23-Jährigen sehr, sehr wenig und dagegen möchte ihr jetzt ja auch vorgehen. Die hat ja jetzt so einen Ausbildungsberuf als E-Commerce-Manager gestartet, ja, genau. was ich cool finde. Also, nächstes Jahr geht er los ne?
0: 2018 startet er erstmals. Ne?
1: Unterstützen auf allen Kanälen. Ich habe auch gesagt, ihr könnt alle eure E-Commerce-Leute dann zum SEO-Day schicken, einmal im Jahr. Da müssen wir irgendwie gucken, wie wir das Essen bezahlt bekommen. Aber das ist eine gute Sache und. Ähm, Sowas brauchen wir. Ne? Also wir brauchen wirklich junge, neue Performance-Marketinger, die sich sowohl mit SEO als auch mit PPC äh, auskennen. Jeder muss organisch machen. Jeder muss auch PPC machen. Also beides ist eine Komponente und nur zusammen ist es wirklich eine sehr gute Sache, weil du musst wachsen, das tust du mit PPC, du musst gleichzeitig auch rentabel sein und du musst halt langfristig gut im Sattel sitzen und das machst du halt mit organischem Traffic oder mit Brand Traffic. Ne? Nur Brand Traffic zu bauen, ist ja noch mal schwieriger, als organischen Traffic aus der Suchmaschine rauszuholen. Ne? Ja, außer Fernsehwerbung und Radiowerbung und du also musst halt wirklich ein Brand bauen, dass die Leute deine Marke bei Google eintippen, zusammen mit generischen Begriffen, die in deiner Kategorie abgebildet sind. Und das zu erreichen, das ist äh, aufwendig und das dauert doch lange. Und das Thema SEO, also das ist ja nicht ohne Grund so heiß, ne? sowohl im AdWords-Bereich als auch im organischen Bereich. Also Suchmaschine Owned hier achten, Marktes ist es gar keine Frage, äh, womit man sich beschäftigen muss. Da gibt es natürlich noch Amazon und Ebay, auch sehr, sehr mega, mega spannend. Gerade im E-Commerce-Bereich. Da sind die Amazon, glaube ich, mittlerweile, zumindest in den USA, äh, Google überholt. Im organischen Begriff. Das heißt, da gehen irgendwie, glaube ich, mittlerweile 60 Prozent aller Produktsuchanfragen bei Amazon los. Ne? Also, da würde ich sogar sagen, dass Amazon sogar wichtiger und wird sich bei uns ja auch der Trend sehr wahrscheinlich durchsetzen. Aber es ist ganz klar, wer organisch nicht macht, der hat, ähm, der, der hat selber Schuld, wenn irgendwas Geld ausgeht für die Kampagne. Ne?
0: Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich schon ähm, auf den SEO auf den Day. Ähm, sag mir nur ganz kurz, wenn einer Interesse hat, noch äh, an der Konferenz teilzunehmen. Du hast gesagt, Karten gibt es noch. Wo, wo kann man die Karten kriegen?
1: Also unter SEO Day.de haben wir unseren Ticket Shop. Der ist auch noch geöffnet. Wir haben da auch noch bestimmt 100 Karten übrig. Nur dann müssen wir so langsam zumachen. Also ich weiß jetzt nicht, was die nächsten zwei Wochen passiert. Ne? Also mhm. wir haben noch einige große... Partner. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr, also die das über den Newsletter rausschieben, ich hoffe, dass wir dieses Jahr alle Kunden, die kommen wollen, bedienen wollen. Ich kann es aber auch nicht versprechen. Also letztes Jahr hatten wir halt 200 Karten zu wenig da und dieses Jahr haben wir ein paar mehr Karten, aber es sieht schon wieder so aus, als wenn wirklich wir wieder ein paar Leuten absagen müssen. Das Abendessen ist auch schon voll. Das heißt, zum Abendessen könnt ihr euch auch nicht mehr einbuchen. Ihr könnt aber tagsüber den Tag genießen. Und abends auf der Party habe ich noch 50 Resttickets. Also da sind jetzt ähm, 450 Leute auf die Party eingebucht. Die kann separat gebucht werden. Da waren wir heute einkaufen für, haben einen ganzen Club gemietet. Also auch da nicht sauer sein, wenn ich jetzt übermorgen oder in ein paar Tagen da reinschreibe, die Party ist leider auch nicht mehr buchbar, weil dann sind wir voll. Auch dieses Jahr habe ich an den Stellen wieder zu niedrig kalkuliert. Ich rechne immer so damit, dass die Hälfte aller Teilnehmer auch abends auf die Party kommt. Jetzt sind es schon ja, irgendwie, keine Ahnung, 65 Prozent und ähm, ja, also wenn ihr kommen wollt, dann bald euch. Und ähm, wenn dann schon zu ist, nicht sauer sein, dann äh, tragt euch den Newsletter ein und dann schicke ich euch für das nächste Jahr eine Mail und dann könnt ihr das Ticket schnell reservieren.
0: Sag noch ganz kurz, äh, wo wird die Party stattfinden?
1: Also, wir sind direkt in Köln-Zentrum <lacht> in der Nähe vom Rudolfplatz und das ist ein Club, äh, den wir da gemietet haben. Äh, einen Namen würde ich es nicht nennen, nachher haben wir Leute dann vor der Tür stehen und müssen denen sagen: Nee, ihr dürft nicht rein, weil ihr kein Ticket habt, das ist immer ein bisschen unangenehm.
0: Mhm. Ja. Sehr schön. Ähm, noch eine letzte Frage. Gibt es schon einen Termin für 2018 für den SEO Day? Gibt es da schon was, was du sagen kannst? Äh, da sollte man sich so ein Zeitfenster freihalten.
1: Also, sehr wahrscheinlich wieder so zweite, äh, dritte Oktoberwoche. Wir sind immer im Oktober. Ich plane Aber das Aber nicht wieder gut, parallel
0: zu Argatec dann, oder? Wegen der Hotelsituation.
1: Naja, den Fehler machen wir nicht nochmal. Das müssen wir uns, müssen wir uns angucken, ne, wann die Orgatech ist. Ja. Also wir werden, wir werden das irgendwie so liegen, dass es nicht in den Ferien ist und dass es nicht zur Orgatech-Zeit ist. Also da haben wir daraus gelernt, das passiert uns nicht nochmal. Mhm.
0: Fabian, ich danke dir sehr mal für den Einblick. Ähm, vor allen Dingen auch mal, glaube ich, ganz interessant mal zu, zu erfahren, insbesondere die, die Konferenz noch nicht kennen, ähm, ja, wer der Macher ist und äh, wie das Ganze so, das Prozedere läuft, wie die Auswahl der Speaker aussieht, äh, was die Themenschwerpunkte sind. Ich glaube, da hast du ganz äh, viel schon zu gesagt beziehungsweise ich finde es sehr, sehr spannend, dass es so ein breites Spektrum an Themen ist, E-Commerce, technisches SEO, On-Site, off -site, also eigentlich für jeden, was dabei der sich mit dem Thema, ähm, ja, du hast es schon gesagt, Suchmaschinenoptimierung im weitesten Sinne beschäftigen will, sich informieren will, sich weiterbilden will. Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, auch das Thema Networking ist auf so einer Veranstaltung immer ganz, ganz äh, wichtig. Und insbesondere, wenn man äh, neu in der Szene vielleicht ist, sich äh, mal connecten will, äh, sich austauschen will, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Äh, von daher danke ich dir sehr für deine Zeit und äh, wünsche euch viel Erfolg.
1: Vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns ja auch. Ich freue mich.
0: So machen wir das. Ich danke dir. Tschüss. Ciao. SEO Senf. Der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Ja. Suchmaschinenoptimierung. Step by Step by Step. Für SEO-Einsteiger. SEO Senf.